0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Elías Arbudazo.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Los casos de coronavirus siguen aumentando. Brasil ya superó las 210.000 muertes. México está pasando por un pico de contagios. En Perú, el número de casos vienen duplicándose durante las últimas semanas. Y en Colombia hay nuevas cuarentenas y restricciones.
0: Y en medio de todo esto se han reportado nuevas variantes del virus. We have identified a new variant of coronavirus. Aquí en Londres, dos de cada tres nuevos contagios son de la nueva cepa del COVID que está reemplazando a la anterior. Nueva variante de la COVID-19 proveniente de Sudáfrica ha vuelto a poner en alerta al mundo entero. Una nueva variante
1: fue detectada en Japón, en cuatro viajeros que acababan de llegar de Brasil. Hoy, ¿qué se sabe sobre estas variantes? ¿Y qué podemos aprender del colapso sanitario de Manaos, la ciudad más grande de la Amazonía brasileña? Es 22 de enero de 2021.
0: Para tratar de entender mejor cuál es la situación con el surgimiento de estas variantes, hablamos con Julián Villabón Arenas.
2: Soy biólogo, tengo un doctorado en microbiología y trabajo en epidemiología molecular y actualmente estoy vinculado al Centro de Modelamiento Matemático de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
0: Además de ser experto en epidemiología, también forma parte del consorcio que estudia diferentes aspectos de la evolución del coronavirus en Reino Unido usando datos genéticos. Julián, primero que todo, ¿podrías explicarnos qué es una variante?
2: Claro, entonces mira, las variantes aparecen por el fenómeno de la mutación, que es un proceso natural.
0: Julián me explicó que cuando los virus y las células se multiplican, hacen copias de las letras. Es decir, hacen copias de su material genético, que también es conocido como genoma.
2: El genoma de este virus tiene unas 30.000 letras y entonces errores ocurren durante su copiado. Llamamos de variantes a cada una de las diferentes combinaciones de mutaciones y como el virus está mutando todo el tiempo, pues variantes nuevas aparecen con cierta regularidad. El desafío es averiguar qué variantes son preocupantes desde el punto de vista epidemiológico y eso no puede hacerse solo listando las mutaciones. La mayoría de las mutaciones no tienen ningún efecto, por ejemplo.
0: ¿Y cómo surge una variante?
2: Sí, entonces esto es el, el proceso normal de mutación. El virus necesita copiarse para poder propagarse ¿sí? para continuar a existir, de la misma forma que, que nosotros los humanos continuamos teniendo hijos para que continúen existiendo humanos. Sin embargo, el, el virus usa parte de la maquinaria de nuestras células para su copiado y durante esto ocurren errores. ¿Por qué? Porque él no usa muy bien el mecanismo de correcciones de errores que tiene la célula. Julián me lo explicó con un ejemplo muy sencillo y cotidiano. Es como, por ejemplo, si, si tuviéramos un mensaje y quisiéramos copiarlo muchas veces. Aquellos que usamos el autocorrector es como las células y están aquellos que no usan el autocorrector. Aquellos que no usan el autocorrector, pues ya ves, acumulan más mutaciones.
0: Todos los virus y enfermedades que conocemos están en constante mutación. Esta no es una característica exclusiva del coronavirus.
2: Mi especialidad, que es el virus del VIH, el virus de, del SIDA, es un virus que, por ejemplo, muta muchísimo más que el coronavirus y que con el tiempo, con las medidas que hemos adoptado para evitar la transmisión como los medicamentos, el virus ha mutado para desarrollar resistencia. Entonces esto no es exclusivo al coronavirus, es algo que hemos visto a lo largo de la historia cuando nos enfrentamos a otras pandemias.
0: Ahora mismo hay miles de mutaciones del coronavirus rondando por el mundo. Pero, por el momento, solo se han descubierto tres variantes que son de interés epidemiológico.
2: Estas tres variantes se han documentado en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. La variante del Reino Unido comenzó a estudiarse en diciembre, que fue cuando comenzaron a aumentar su frecuencia y con un aumento consistente de los casos, pero se documentó por primera vez en septiembre. En aquel entonces era solamente una variante y fue la vigilancia genómica la que nos ayudó a ver que, que tenía una importancia.
0: La vigilancia genómica es un estudio que se hace para entender la función de los genomas en un organismo, en este caso del SARS-CoV-2. Y es clave para poder entender la evolución del virus y saber mejor cómo contenerlo. También para el desarrollo de vacunas, para determinar si son eficaces contra estas variantes. Con este tipo de vigilancia se fueron identificando las distintas mutaciones que hoy son las más conocidas. Después de la de Reino Unido, entre noviembre y diciembre del año pasado, algunos científicos buscaron entender exactamente qué estaba circulando en Sudáfrica y se observó que había una variante del virus que estaba predominando.
2: Y esto fue lo mismo en Brasil. Eh, vimos que había un aumento de casos en el Amazonas, se envió un equipo para estudiar qué, qué estaba pasando y se encontró una variante que aparecía en una frecuencia más elevada que las otras.
0: Me acuerdo de las primeras noticias respecto de las variantes. Algunas hablaban como de, de la letalidad o, o del contagio. O sea, ¿son algunas más contagiosas o más
2: letales? Por el momento no existe información de que sean más letales. ¿sí? Toda la información apunta a que sí, que, es, que son más contagiosas, ¿sí? que se transmiten un poco más. Sí, ahora la pregunta es, ¿se transmiten un poco más porque estamos viendo reinfecciones o porque de hecho, han, o de hecho el virus se transmite más? Es lo que no sabemos aún, Sí, al menos no para las de Sudáfrica o para la brasileña. Para la del Reino Unido es claro que sí es un aumento de contagios. De
0: hecho, las investigaciones que se han hecho por el Sistema de Salud Pública del Reino Unido estiman que esa variante puede ser entre 30 y 50 por ciento más infecciosa. Julián, yo sé que esto es complejo, pero ¿hay alguna forma de que nos expliques por qué una variante hace que el virus sea más transmisible?
2: Sí, existen varias posibilidades, pero puedo darte, por ejemplo, un ejemplo concreto. Esta no es la primera vez que una variante del coronavirus hace esto. Por ejemplo, durante el comienzo de la pandemia, allí en febrero del 2020, apareció una mutación sí, y desde entonces esta mutación se volvió predominante en casi todas las variantes del mundo. Con el tiempo se mostró que los virus que tenían esta mutación hacían más copias en el tracto respiratorio, es decir, tenían básicamente más virus para transmitir. Ese
0: descubrimiento sirvió como evidencia para demostrar que esa variante, identificada en febrero del año pasado,
2: era más transmisible que las demás. Entonces este tipo de estudios es el que necesitamos realizar ahora y los efectos pueden ser diferentes. Puede ser que el periodo de contagio sea más largo o que se aumente la afinidad por nuestras células o que incremente la resistencia en las superficies, no lo sabemos. Pero existen diferentes formas de, de producir el mismo efecto.
0: O sea, yo sé que nosotros a veces atribuimos intenciones a cosas que en realidad, como tú dices, son procesos naturales. ¿no? Ahora, en estos procesos naturales, ¿los virus siempre mutan para ser más daninos o depende? ¿Es una lotería?
2: Si predecir la evolución viral es muy difícil, lo único que podemos predecir es que el virus va a continuar mutando. Y entre mayor sea la transmisión, entonces mayor la posibilidad de que el virus mute de muchas formas distintas. ¿sí? Eso es lo único que podemos predecir.
0: O sea, entre más contagios haya en un lugar, la posibilidad de que allí exista una variante es mayor. Y hay mucha gente preocupada porque cree que estas variantes son resistentes a las vacunas que han sido creadas. ¿Qué me puedes decir sobre eso?
2: Acumular un número de mutaciones que hagan la vacuna ineficaz lleva tiempo, sí. Es claro que la variante brasileña y la variante de Sudáfrica tiene una mutación que, que, que es preocupante porque se ha estudiado in vitro y que se muestra que afecta la neutralización del virus, pero también se ha mostrado que la neutralización no es completa. Por tanto, esperamos que las vacunas actuales funcionen por un buen tiempo o que su eficacia no se vea muy afectada o incluso si se ve un poco afectada, que nos protejan aún contra la enfermedad. sí. Los diferentes estudios también muestran que nuestra respuesta inmune es, es muy fuerte y es multidimensional, así que desarrollamos diferentes tipos de defensas. Entonces estamos muy optimistas, pero, pero no es una razón para, para bajar la guardia.
0: Un nuevo estudio preliminar, hecho en conjunto por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, determinó que sus vacunas desarrolladas para combatir el coronavirus sí protegen contra las variantes encontradas en Reino Unido y Sudáfrica. ¿Y crees que estas variantes podrían cambiar la forma en la que estamos viviendo la pandemia?
2: Es muy difícil predecir con, con los datos actuales, pero definitivamente el incremento de los casos es una preocupación. Por decirlo de una forma no técnica, debemos evitar una pandemia por variantes más transmisibles dentro de una pandemia por las otras variantes del coronavirus. Sabemos que, que las vacunas son seguras, eficaces, que podrían protegernos contra la enfermedad. Pero, por ejemplo, aún no sabemos si las vacunas protegen contra la transmisión, evitan la transmisión, hasta que tengamos una idea más clara del impacto de las vacunas y las variantes. Es importante por eso también mantener el control usando otras medidas. La predicción es que el virus va a continuar a cambiar y yo creo que, que la pregunta es entonces qué podemos hacer. Los gobiernos deben vacunar, establecer redes de vigilancia genómica, fortalecer la investigación y mejorar la comunicación de riesgo. Ahora los ciudadanos debemos adoptar estas medidas de una forma rigurosa, pues lo que debemos hacer todos es cortarle al virus la oportunidad de cambiar de muchas otras formas.
0: Bueno, Julián, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que, que realmente sea, sea de ayuda para las personas obtener esta información. Ya volvemos. Hola, soy Daniel Alarcón, director editorial de El Hilo Tengo otro trabajo también como productor ejecutivo de un podcast en español que les puede gustar Se llama Radioambulante En Radioambulante no cubrimos las noticias como El Hilo Sino que cada semana publicamos historias en audio Que retratan la diversidad y riqueza de América Latina y Estados Unidos Hay de todo, episodios de familia, de fútbol, de amor, de política y mucho más Son historias que te enganchan y te ayudan a conectarte con nuestra región Búscalo en las aplicaciones para podcast o en radioambulante.org Te va a gustar
1: Fabiana, en el segmento anterior escuchamos sobre las nuevas variantes del coronavirus y una de ellas, la más reciente, se originó en Manaus, ¿no? ¿Cómo fue detectada?
3: Bueno, en primer lugar nosotros supimos de esta variante por una pesquisa hecha por científicos de Japón.
1: Ella es Fabiana Cambricoli.
3: Yo soy periodista en Brasil y reportera de salud en el diario Estado de São Paulo.
1: Esta variante que encontraron en Japón ya se venía estudiando desde diciembre. Científicos brasileños y del Reino Unido habían analizado 31 muestras de pacientes con COVID en Manaos, la capital del estado Amazonas.
3: Y ellos verificaron que el 42% de estas muestras colectadas en diciembre ya eran de la nueva variante. Lo que, bueno, probablemente entonces la nueva variante ya está un poco diseminada en el Amazonas. Lo que está preocupando a muchas personas, gobiernos y científicos es que esta variante tiene mutaciones importantes en la proteína Spike, que es la proteína que hace con que el virus entre en las células de nuestro cuerpo.
1: Y como escuchamos en el segmento anterior, algunas mutaciones pueden hacer que el virus sea más contagioso
3: y también puede provocar más reinfecciones porque tiene una mutación que tiene que ver con el escape de anticuerpos. Nosotros llamamos, o sea, si una persona ya tuvo una infección y tiene anticuerpos contra el coronavirus, puede ser que esta nueva variante, los anticuerpos no, no pueden combatirlo.
1: Pero estos estudios Todavía se están haciendo, ¿no? ¿Todavía no hay nada definitivo sobre la variante?
3: Sí, no es definitivo, pero en cuanto a la, la cuestión de, de ser más contagiosa, hay un indicativo muy grande que se puede ser porque esta variante tiene las mismas la misma mutación de la variante de Sudáfrica y Reino Unido que hace con que ellas sean más contagiosas. En la cuestión de la reinfección todavía están estudiando más.
1: Tú has estado reportando sobre la situación en Manaus ¿Qué has encontrado? ¿Qué, ¿Qué está pasando allá ahora? bueno, tenemos una situación muy
3: dramática.
1: La COVID-19 sigue castigando a Manaus, la mayor ciudad de la Amazonía brasileña. Esta vez debido a la capacidad desbordada de sus hospitales y cementerios. Nunca antes, en toda la pandemia, el sistema de salud de esta zona del norte de Brasil estuvo en una situación tan crítica. Había
3: como un par de días que los profesionales de salud, los doctores, estaban hablando en la prensa y en las redes sociales que la situación estaba muy grave. Aquí en Manaus, en Amazonas, nos estamos cayendo, pacientes están muriendo, por favor, por favor. Es un oxígeno para cinco personas. Había pocas unidades de oxígeno para los enfermos y al mismo tiempo el número de internaciones estaba aumentando.
1: El jueves de la semana pasada, el 14 de enero, 258 personas fueron hospitalizadas en el estado, todas menos cuatro en Manaus.
3: Es un número 53% más grande que el pico, o sea, que el número más alto de la primera ola. Entonces ellos ya prevían que sí podía acabar el oxígeno en los hospitales de Manaus.
1: Y así pasó.
3: Los stocks de oxígeno simplemente acabaron. Todos los hospitales
1: de la ciudad de Manaus, en el estado de Amazonas, se quedaron sin
3: oxígeno. Simplesmente acabó el oxigênio de toda una unidad de saúde. No tiene oxigênio, es mucha gente morrendo. Los pacientes que estaban... Necesitando de oxígeno, simplemente se quedaron sin, muchos murieron, o sea, en las camas de UTI, sin aire. Fue una situación horrible. No tenemos también la cantidad exacta de pacientes que fallecieron por, por esa situación, pero creemos que son algunas decenas. Yo hablé con algunas doctoras y ellas contaron que llamaron muchos profesionales de otros hospitales, de otros sectores para empezar a ventilar con las manos los pacientes por wow. un equipo que se llama NBOO.
1: Es un resucitador manual que también se le conoce como bolsa autoinflable. Tal vez lo han visto en hospitales o en películas. Es una mascarilla de plástico que sella la boca y nariz del paciente y está conectada a una bolsa o balón autoinchable que el personal de salud aprieta para bombear el aire y darle oxígeno al paciente.
3: Pero eso es como un, un procedimiento que se hace en situaciones de emergencia. O sea, no se puede quedar un paciente por muchas horas o por días con la ventilación en las manos, hasta porque el equipo de salud no, no tiene como fuerzas físicas, ¿me entiendes?, para, sí. para seguir así.
1: Por la falta de oxígeno, se ha tenido que trasladar a pacientes a otras partes del país. Pero esto no solo ha afectado a pacientes de covid Decenas de bebés prematuros que estaban hospitalizados en Manaos también tuvieron que ser trasladados a otras ciudades. Fabiana me explicó que durante la primera ola, en abril y mayo, el problema principal en Manaos fue la falta de camas de terapia intensiva. Esta vez hay que sumarle esta falta de oxígeno.
3: La empresa que fornece el oxígeno para el estado de Amazonas no tiene más capacidad para producir, porque la situación es tan fea ya que, para que ustedes tengan una idea, en abril y mayo, que fue la peor situación de la pandemia en Manaus, ellos estaban consumiendo como 30 mil litros de oxígeno por día y ahora están
1: consumiendo 70 mil litros. Más del doble.
3: Entonces, la empresa que fornece ya no, no se puede más. Y empezaron a llegar oxígeno de otros estados de Brasil, hasta de Venezuela también.
1: Un país con el que Brasil en este momento no tiene relaciones diplomáticas. El gobierno federal también ha mandado oxígeno y hasta algunos deportistas y famosos han donado dinero para comprar cilindros.
3: Pero es como se llega una cantidad de oxígeno que vale para pocas horas. Entonces no sabemos hasta ahora cómo no hay una solución definitiva
1: porque Fabiana me explicó que no es solo una cuestión de recursos o dinero para conseguir oxígeno. Es
3: una cuestión de logística y capacidad productiva, principalmente por la situación de Manaus, que está como en la región amazónica, entonces es más difícil llegar allá, la, la logística de distribución de oxígeno también es complicada, porque necesita un avión con condiciones de refrigeración y todo, entonces esta es la situación.
1: Como escuchamos antes, aún no se ha confirmado que la variante de Manaos esté causando más contagios. Puede que sea una de las razones.
3: Pero no la única. Las otras dos razones son que ahora en Amazonas es la temporada de virus respiratorios porque es la época de lluvia. Entonces, generalmente, ellos ya tienen, ahora en el final del año, inicio del año de diciembre, enero, ya tienen más casos de enfermedades respiratorias.
1: Y hay otra razón importante
3: que la población allá no estaba respetando las medidas protectivas, la cuarentena en cerca de Navidad. Acá en Brasil, nosotros tuvimos, desafortunadamente, imágenes de todo el país, como en las calles, yendo a las tiendas, viajando y todo. Y el gobierno incluso intentó hacer una cuarentena más fuerte al final del año y algunas personas de las tiendas hicieron como protestas para, en contra del cierre de las tiendas. Entonces lo que los científicos dicen es que sí, la nueva variante eh, está relacionada con esa situación allá, pero no es la única razón.
1: Para entender las causas de esta crisis en Manaos, también tenemos que mirar hacia las autoridades.
3: Lo que sabemos después buscando documentos es que el gobierno de estado de Amazonas sí ya sabía como desde noviembre que no habría oxígeno para las personas si el ritmo de internaciones fuera en este nivel. O sea, como ahora tenemos el más alto número de internaciones en Manaus desde el inicio de la pandemia... Entonces creemos por lo que hemos pesquisado para los reportajes que el gobierno estadual quizás tardó un poco para, para buscar ayuda.
1: Y sabemos que la manera en que el presidente Jair Bolsonaro ha manejado la pandemia ha generado muchas críticas ¿no? y indignación. ¿Él ha dicho algo sobre esta situación en Manaus? Sí, bueno,
3: las dos principales cosas que él ha dicho una fue como el gobierno federal ha hecho lo que pudo.
0: Siempre hacemos lo que tenemos que hacer. El problema en Manaus es terrible, pero nosotros hicimos nuestra parte con recursos y medios, dijo Bolsonaro.
3: También puso la culpa en el gobierno estadual que, en su opinión, no estaba adoptando un tratamiento con medicamentos que para el gobierno federal funcionan contra la covid
1: como la hidroxicloroquina.
3: Todos los estudios ya mostraron que no hay eficacia de estos medicamentos en contra de la enfermedad. Desafortunadamente, nuestro gobierno brasileño sigue insistiendo que estos medicamentos, o sea, el tratamiento temprano con estos medicamentos sí pueden impedir una infección de agravarse, pero nosotros sabemos, los científicos dicen que no es verdad.
1: Y el ministro de Salud estuvo en Manaos unos días antes de los momentos más críticos.
3: Porque ya se sabía que la situación era grave. Y ahí sí esperaba que el gobierno federal iba a anunciar como un paquete de cosas para hacer, para impedir que la situación se agravara, pero... El principal lanzamiento del gobierno fue un app, una aplicación para que los doctores pudieran poner como los síntomas de los pacientes y tener ahí la lista de los medicamentos que se puede usar en el tratamiento precoz. Es horrible. Entonces esa fue la postura del gobierno de, de, y de Bolsonaro y por eso él está siendo mucho más criticado porque es una irresponsabilidad.
1: El fin de semana pasado hubo cacerolazos en varias ciudades del país.
3: El viernes sí hubo un cacerolazo muy fuerte en todas partes de Brasil y hay un movimiento de, de algunos sectores que piden impeachment de Bolsonaro. Porque, o sea, esta no es la primera situación que él no maneja bien de la pandemia. Tenemos varias otras actitudes de, de su gobierno como que ha perjudicado mucho la, el combate a la pandemia.
1: Con, como mencionamos antes, esto de insistir en el uso de la hidroxicloroquina como un tratamiento eficaz. Bolsonaro también ha animado a sus seguidores a entrar a hospitales y grabar con sus celulares para saber si estaban saturados. La Fiscalía Brasileña está investigando estos casos de invasiones.
3: Él vive haciendo cosas que van como en contra de las recomendaciones de salud. Él siempre sale en la calle sin mascarilla. Él va a tiendas y otros sitios como a la playa y genera aglomeraciones, un montón de personas sin mascarilla.
1: Y hasta este domingo pasado, Brasil aún no había empezado a vacunar contra el coronavirus. De hecho, no se había aprobado ninguna vacuna hasta ese día.
3: Entonces, por todo eso, como Manaus fue, no sé si ustedes tienen esa expresión en español, pero en portugués decimos que fue
1: como la gota de agua. Uh -huh. La gota que colmó el vaso, decimos en español. Sí. Mm. Parte de la rabia, de la indignación que ha causado la situación en Manaus, es que, como Fabiana mencionó antes, en abril y mayo la ciudad ya había pasado por algo similar. El sistema de salud ya había colapsado.
3: Incluso expertos dijeron que creían que Manaus había encontrado como la inmunidad de rebaño, porque como la, la mayoría de las personas ya, ya habían se infectado y todo. Y eso generó mucha polémica en Brasil porque algunos científicos incluso mencionaron esa posibilidad. Y, y muchos negacionistas acá eh, defendían eso para decir, ah, entonces no necesitamos usar mascarillas, no necesitamos aislamiento social, la cuarentena, porque la mayoría de las personas sí, ya se infectaron. Y creo que eso fue un, uno de los más grandes errores ahora.
1: Fabiana, ¿qué crees que puede aprender el resto de la región sobre lo que está pasando en Manaos?,
3: bueno, en primer creo que son muchas de las lecciones. En primer lugar, no podemos creer en inmunidad de rebaño sin vacuna. No se puede creer, tenemos que buscar la inmunidad colectiva por la vacuna, no por la infección, porque todavía no sabemos cuántas personas pueden tener reinfección, cómo va a actuar las variantes y todo eso. La segunda cuestión es que eh, no se puede también desmovilizar a la estructura del sistema de salud. Después que tuvimos como... Una disminución del número de internaciones. Muchos hospitales fueron cerrados, o sea, hospitales extras que habían sido creados solamente por la pandemia. Y ahora tenemos como números peores que en la primera ola.
1: Fabiana también cree que tenemos que estar muy atentos a estas nuevas variantes.
3: Especialmente en esta variante de Amazonia. Tenemos que quizás encontrar estas variantes lo más temprano posible.
1: Y una vez que se encuentra una variante que parece ser más contagiosa, aplicar restricciones pronto y mucho más estrictas.
3: Acá en Brasil como no tenemos lockdown, tenemos algunas restricciones muy sencillas para algunas tiendas, algunos comercios, pero muchas cosas todavía están abiertas. Las personas están en las calles o en los bares, hasta fiestas, fiestas con centenas, miles de personas. No son legales, pero no hay también fiscalización. Creo que ahora eh, hay una esperanza de que muchos países empezaron la vacunación, pero la vacunación va a tardar algunas semanas o meses para tener efecto en la reducción de, de las infecciones y todo. Entonces, por ahora tenemos que tener mucha atención con la diseminación de estas nuevas variantes.
1: Bueno, muchas gracias, Fabiana.
3: Gracias de ti, Silvia.
1: Al cierre de este episodio, había más de 2.000 personas internadas en Manaos con diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia, se han registrado más de 4.500 fallecidos por coronavirus en la ciudad.
0: En El Hilo Somos, Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Elías González, Desire Yepes, Paola Leán, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remi Lozano. Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo. Y gracias a quienes se han unido a De Ambulantes, nuestras membresías. Su aporte nos brinda una fuente de financiamiento constante y confiable que nos ayuda a seguir produciendo el episodio cada semana. Súmate tú también en elhilo.audio apóyanos. Muchas gracias. Si quieren mantenerse al tanto de todo lo que está pasando en el mundo, suscríbanse a nuestro boletín semanal. No solo recibirán el episodio directamente a su buzón de entrada, sino también un resumen de las noticias más importantes de la región. Suscríbanse en elhilo.audio barra correo. Yo soy Elías Erbuda so.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.